0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dein Online-Unternehmen. Ich freue mich, heute eine der beiden Gründerinnen von Blossi begrüßen zu dürfen. Blossi steht nämlich für eine Community, in der es darum geht, Gleichgesinnte zu finden, sich gegenseitig zu unterstützen und dadurch gemeinsam große Ziele zu erreichen. Genau das, was wir alle brauchen, wenn wir unser eigenes Online-Unternehmen aufbauen möchten. Egal, ob du dir dabei als Blogger, Influencer oder auch als Coach oder Berater etwas Eigenes aufbauen möchtest. Den Wert eines solchen starken Netzwerks haben die beiden Gründerinnen Rebecca Maria Reise und Nadja Hofmeier schon sehr, sehr früh erkannt und stecken seither unglaublich viel Energie und auch Zeit in das deutschlandweite blossy netzwerk und Aus diesem Grund geht es in dieser Folge nicht nur um den Hintergrund von Blossy, sondern auch um den Unterschied zwischen Offline- und Online-Netzwerken und du bekommst jede Menge Tipps von Rebecca für den Start deines eigenen Netzwerks. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, setz das Gelernte sofort um und ich freue mich natürlich über dein Feedback auf Instagram. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Dankeschön, dass ich heute wieder da sein darf. Hallo, Julia.
0: Rebecca kennt ihr ja bereits von meinem allerersten Podcast-Interview ähm, zum Thema. Wir haben damals darüber gesprochen, wie man denn die eigene Herzensidee findet und gerade so Themen wie die nebenberufliche Selbstständigkeit. Ähm, das ist ja tatsächlich dein Spezialgebiet.
1: Genau, das ist das, was ich mit meiner eigenen Personal Brand sozusagen mache und ja, jetzt schon seit längerem aufgezogen habe. Und naja, es bleibt aber ja nicht bei der einen Herzensidee, wie ich es, glaube ich, beim letzten Mal auch schon angekündigt hatte, sondern es gibt ja immer noch weitere spannende Sachen.
0: <lacht> ich verlinke auf jeden Fall dieses Podcast-Interview in den äh, Shownotes, denn dazu habe ich damals ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Aber wie du jetzt gerade ja. schon angesprochen hast, das ist ja nicht dein einziges Projekt, sondern du hast ja auch noch ein anderes großes Projekt und zwar das Thema Blossy event Kannst du das mal ganz kurz vorstellen, was das denn eigentlich ist?
1: Ja, Blossi ist jetzt, glaube ich, ungefähr vor einem Jahr tatsächlich entstanden. Wir hatten jetzt ähm, kürzlich das Einjährige mit Blossi gefeiert, sozusagen. Und Blossi-Event haben wir uns damals gedacht, ach, es wäre doch cool, irgendwie so eine Community und so eine Eventreihe für Frauen zu haben, die sich eben selbstständig machen möchten oder die zum Beispiel auch als Influencer-Bloggerinnen tätig sein wollen. Also wir haben uns gedacht, es wäre richtig cool, diesen... Unternehmer-Spirit sozusagen mit diesen ganzen Online-Themen und mit Social Media und so weiter einfach zu verbinden und dann eine, ja, eine Community zu schaffen und ein Netzwerk zu schaffen von wundervollen Frauen, die sich da gegenseitig unterstützen und die auch voneinander lernen können. Das war so der Kerngedanke, den wir damals hatten und seit einem Jahr arbeiten wir jetzt daran, das Ganze auszubauen. Also mit wir meine ich, meine Partnerin Nadja, und ähm, ich und wir machen das von Anfang an schon zusammen und da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns und auf alle anderen zu.
0: Ich durfte ja im März in Nürnberg auf dem ersten Blossi-Event mit dabei sein und das war ein richtig beeindruckendes Event. Die Stimmung war einfach so positiv und so alle haben sich gegenseitig unterstützt und geschaut, wie man da irgendwie gemeinsam was erreichen kann und das habe ich so noch nie auf einem Event erlebt. Das freut mich sehr. <lacht> Hinter so einem Event steckt ja jede Menge Arbeit. Das kriegt man ja oft als Teilnehmer gar nicht so sehr mit. Wie lange habt ihr insgesamt gebraucht von der Idee, bis ihr dann tatsächlich die Location gefunden hattet und alles gebucht habt?
1: Also die erste Idee ist damals im Juni schon entstanden, da wo wir jetzt sagen, eben wir feiern Einjähriges. Da waren wir selber auf einem Event in München allerdings und haben da, also da haben wir, glaube ich, auch dich das erste Mal gesehen als Speakerin. <lacht> Und da haben wir auch gesagt, Mensch, sowas wäre cool mit so tollen Frauen, die dann auf der Bühne stehen und haben uns gedacht, sowas wollen wir eigentlich auch machen. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen, haben uns überlegt, was könnten wir denn machen, was sind denn die Inhalte, haben nach einem Namen gesucht und was alles dazugehört. Und ich würde sagen, bis wir dann alles wirklich stehen hatten und live gehen konnten, auch mit dem Ticketverkauf, ist ein halbes Jahr ungefähr vergangen. Also ich meine, wir sind im Januar mit dem Ticketverkauf rausgegangen, sechs Monate, nach der, also sechs Monate nach der Idee, nach der ersten, und Nadja hatte mich dann dazu gebracht, hat gesagt, Rebecca, wir machen das jetzt. Und ich immer nur so, ach, es gibt doch noch so viel zu planen und noch so viel zu überlegen, was man noch alles machen müsste. Und das können wir doch auch. Vielleicht 2020 reicht doch auch. Und sie nur, nein, wir machen das jetzt, wir setzen das jetzt um. Ja, und dann kam es so, dass wir drei Monate, nee, zwei Monate später, ähm, dann das Plus-Event hatten, das erste in Nürnberg.
0: Würdest du sagen, dieses Thema Offline-Event oder auch Online-Event unterscheidet sich groß voneinander, wenn man jetzt mal überlegt, von der Idee bis hin zur tatsächlichen Umsetzung?
1: Ja, glaube ich schon. Also zum einen, wenn ich es jetzt mal so aus Veranstalter-Sicht sehe, ist es natürlich eine ne Kostenfrage einfach, die bei einem Offline-Event da ist, wenn man allein mit der Location jetzt mal rechnet oder mit ähm, Essen und allem drum und dran, was dazukommt. Das hat man beim Online-Event natürlich nicht. Klar, da kommen dann wieder andere Kosten auf einen zu. Ich persönlich sehe das Positive und das Negative an beiden Sachen. Also es gibt immer die guten und die nicht so guten Seiten. Beim Online-Event hätte ich es richtig schön gefunden, weil wir noch mehr Leute hätten ansprechen können, die jetzt eben nicht da hinkommen konnten, weil es entweder zu weit war, obwohl wir Leute hatten, die aus Kiel und aus Hamburg angereist sind und aus Wien und weil sie nicht wo sonst noch her, womit wir niemals gerechnet haben, aber dennoch ist beim Online-Event eben das Schöne, dass man trotzdem Leute kennenlernt und das ganz bequem im Prinzip von der Couch aus, was jetzt natürlich beim Blossi-Event nicht möglich ist, also beim Blossi-Offline-Event, -E aber wie du schon sagst, dieser ganze Spirit, diese positiven Stimmung, die dann da geherrscht hat, ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, wenn man sich wirklich offline trifft. Das stimmt, das stimmt
0: generell Thema Netzwerken. Das ist ja ein Thema, was sehr negativ behaftet ist auf den ersten, wenn man das Wort das erste Mal hört. Ähm, du hast ja, du und auch Nadja, ihr habt ja beide aber sehr, sehr früh erkannt, wie wertvoll ein Netzwerk ist. Was würdest du sagen aus deiner Sicht? Wie Netzwerken Frauen vielleicht einfach anders? Und warum ist ein Netzwerk so wahnsinnig wertvoll?
1: Also warum ist es wertvoll? Ich habe das jetzt gemerkt in den letzten Jahren. in denen ich, Was heißt in den letzten Jahren? Ich glaube, es ist auch erst seit eineinhalb Jahren so, dass ich auf Events gehe, auf Netzwerkevents und da wahnsinnig tolle Leute kennengelernt habe. Also weiß ich nicht, vielleicht wären wir niemals, uns niemals begegnet, wenn ich damals auf dem Event nicht gewesen wäre und dich gesehen hätte. Kann auch sein, genauso mit Nadja das Gleiche. Wir haben uns ja auch übers Netzwerken damals tatsächlich über ein Online-Event kennengelernt. Also ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, zum einen, um natürlich Leute zu haben, sich miteinander auszutauschen, voneinander zu lernen, wie wir es bei Blossi auch haben, aber natürlich auch, um einfach auch ein, vielleicht sogar einen Kundenstamm aufzubauen. Einfach durch, durch die Kontakte, die man dadurch bringt, praktisch weiterempfohlen zu werden, wenn man jetzt merkt, okay, ich habe da jemanden in meinem... In meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis oder auf Social Media, die mich ansprechen und die brauchen was Bestimmtes. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe und ich weiß, der braucht Hilfe bei Pinterest, dann denke ich sofort an die Julia, die dabei helfen kann. Oder, oder, oder. Es geht so viel einfach noch damit einher, was weit über dieses einfache Netzwerk hinausgeht. Das ist genau das, was du angesprochen hast, eben der Unterschied vielleicht bei Männern und Frauen auch. Ich kenne das selber aus meiner Festanstellung. Da ist es dann eher so, Netzwerk bedeutet, möglichst viele Leute in seiner Kontaktliste zu haben, denen man dann vielleicht einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert, weil es einem gerade angezeigt wird. Aber das war es dann auch gerade. Also da ist eher Masse statt Klasse, habe ich manchmal den Eindruck, auch mit den ganzen Visitenkarten, die, da, die sie da um sich werfen, was wir jetzt ja alle nicht so machen. Ähm, sondern bei uns geht es eher um diese Beziehungen, die wir einfach aufbauen. Und deswegen finde ich dieses Netzwerk unter Frauen richtig schön, weil dieser Druck so rausgenommen wird. Es ist nicht dieses, ich muss jetzt möglichst viele Leute kennenlernen, damit ich irgendwie besser bin als mein Kollege oder weiß ich nicht, ähm, sondern es ist einfach dieses dieses Miteinander. Ich habe lieber eine tolle neue, einen tollen neuen Kontakt, eine tolle neue Businessfreundin, wie ich es auch immer nenne, bevor ich irgendwie zehn Leute habe, an die ich mich nach zwei Wochen nicht mehr erinnern kann. Also ich glaube, dass da ein großer Unterschied liegt zwischen Männern und Frauen.
0: Jetzt hast du auch im Grunde genau das ausgedrückt, was ich äh, vorhin sagen wollte, mit was beim Blossi-Event eigentlich anders war. Weil es war mehr so wie unter Freundinnen oder Bekannten. Also auch die Gespräche waren sehr viel tiefer, tiefgreifender, als ähm, dass man sich nur so oberflächlich ausgetauscht hat. Was machst du? Ähm, okay, lass uns mal vernetzen. Und dann war es das. Sondern tatsächlich haben wir auch sehr viel über so, Weichere Themen gesprochen, die vermutlich auch eher weiblich sind. Und ich muss auch sagen, dieses Thema Netzwerken, das hatte ich früher ganz anders auf dem Schirm. Thema Netzwerken war für mich tatsächlich das dieses Anstrengende, was du gerade eben beschrieben hast. Aber ich finde es auch unglaublich wertvoll, wenn man sich einfach mal ähm, mit Leuten austauscht, die gerade eine ähnliche Phase durchmachen oder einen ähnlichen Weg gehen, die grundsätzlich verstehen, was man macht. Auch wenn es vielleicht eine ganz andere Nische ist oder ein ganz anderes Thema. Allein dieser Austausch mit anderen Gleichgesinnten tatsächlich, der ist unglaublich wertvoll. Und das ist etwas, was ich früher tatsächlich äh, total unterschätzt habe. Aber allein dadurch gewinnt man so, so viel.
1: Ja, das sehe ich absolut auch so. Deswegen ist es mir so wichtig, das auch zu machen. Und früher hatte ich auch immer nur diese negative Schiene, wenn es bei uns im Büro hieß, ja, jetzt gehen wir auf ein Netzwerk, hier jeder gesagt, oh Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht, lasst mich da raus. Und inzwischen freue ich mich richtig drauf, wenn ich wieder was entdecke, wo ich hingehen kann. Und einfach, man weiß ja nie, was daraus entsteht, aber einfach, wenn man ein paar gute Gespräche führt, dann ist es ja schon ein großer Gewinn. Was sind denn deine persönlichen Tipps?
0: Wenn ich jetzt so ein bisschen schüchterner bin und vielleicht auch nicht so genau weiß, wie ich auf Leute zugehen soll ähm, und sagen wir jetzt auch gerade in der Online-Welt, da ist die Hürde ja meistens ein bisschen niedriger. Was würdest du denn empfehlen? Wie findet man denn Kontakte, mit denen man sich richtig gut austauschen kann und mit denen man irgendwie auf einer Wellenlänge ist?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, wie weit man denn gerade schon ist in dem, was man sich aufbauen möchte oder wie weit man schon ich würde nicht sagen, vernetzt ist, weil genau darum geht es ja, sondern wie viele Leute man einfach in dem Bereich schon kennt. Ich kenne es von ganz früher noch, als ich damals auch mein Blog-Business noch hatte. Ich mir dann gedacht habe, okay, ich schaue jetzt mal hier und wer kommentiert denn da und habe mir dann so immer die Leute angeguckt, ob mir das denn auch gefällt, was die so machen. Habe vielleicht sogar mal über Hashtags gesucht. Aber gerade jetzt, als ich dann gemerkt habe, ich bin mehr so in diesem Coaching-Bereich und ähm, bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit und Online-Business. Ich finde diese Community, die wir gerade so auf Instagram auch haben, wo man sich irgendwie untereinander kennt in Deutschland. Das ist einfach so schön und dadurch kommen immer wieder neue Leute rein. Also das Wichtigste ist tatsächlich einfach anzufangen und beim Netzwerken anzufangen ist online einfach die beste Lösung, wenn man selber ein bisschen schüchtern ist, weil man kann sich immer noch hinter seinem Handybildschirm verstecken und kann einfach mal dann vielleicht ein bisschen liken und kommentieren erstmal bei demjenigen und dann irgendwann auch mal eine private Nachricht schicken. Denn das Schlimmste, sage ich immer, was passieren kann, ist ja, dass der andere nicht antwortet und das ist ähm, dann auch äh, online weit weniger tragisch, als wenn das offline passiert. Und dann ist auch gar nicht so schlimm, dann schreibt man wieder den nächsten an oder was auch immer. Also ich finde es immer wichtig trotzdem, dass man einen Bezug dazu hat und dass eben der Fokus darauf liegt, dass man ehrliche neue Kontakte hat, weil man wirklich ehrliches Interesse hat und nicht einfach nur 100 Leute anschreibt, einfach nur um den Zweck seines das Netzwerk auszubauen und dann vielleicht wieder 50 neue Follower zu haben. Darum geht es ja nicht beim Netzwerken, sondern einfach auch, wenn man schüchtern ist, mal über den Schatten springen, ein bisschen interagieren bei den anderen Profilen, die man selber so gut findet und wo man die Person nett findet und denkt, ach, wir könnten uns doch gegenseitig ein bisschen unterstützen. Und wer weiß, was sich daraus dann am Ende ergibt. <lacht>
0: Da kann ich auch nur ergänzen, ich glaube, du hattest mir damals sogar geschrieben, du hattest einfach mal vorgeschlagen, lass uns doch mal abends was essen gehen, weil wir ja. beide hier in München wohnen. Und das hat sich seitdem ein paar Mal ergeben. Ich bin da ehrlich gesagt, im ersten Moment wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Und das war äh, so schön, dass ich dann auch ein paar anderen einfach mal geschrieben habe, beziehungsweise, wenn man nicht in der gleichen Stadt ist, einfach mal gefragt, ob man sich nicht auf einen virtuellen Kaffee ähm, trifft. Und so entstehen dann eigentlich ähnliche Beziehungen wie vermutlich, wenn man sich offline mal persönlich kennengelernt hat. Und ähm, ja, im schlimmsten Fall sagt jemand, nö, äh kein Bock auf dich. Aber das ist dann tatsächlich auch nicht so schlimm. Das ist ja total okay.
1: Ja, finde ich auch. Und ich muss sagen, dass mir das eigentlich auch noch nicht passiert ist, dass wirklich jemand dann gesagt hat, nee, kein Bock, wenn man jetzt vorher schon mal geschrieben hatte, dass man jetzt vielleicht nicht geantwortet hat. Ja, klar, passiert das mal, aber halb so schlimm. Nur so finde ich es halt schön, weil man startet online vielleicht auch, weil man am Anfang noch ein bisschen schüchtern ist. Aber das heißt ja nicht, dass es auch nicht offline werden kann dann in der Zukunft.
0: Jetzt habe ich gehört, dass ihr euer Blossi-Event von der Offline-Welt auch ein bisschen ausdehnt in die Online-Welt.
1: Ja, genau. Da haben wir uns jetzt doch gedacht, eben auch vom Event aus, dass es schön wäre, die Leute auch überall abzuholen. Also im deutschsprachigen Raum natürlich überall abzuholen, wo sie eben gerade sind und auch von zu Hause einfach die Inhalte mit konsumieren können, auch ein bisschen was lernen können und natürlich auch sich vernetzen können untereinander, denn das ist ja nach wie vor so unser Kerngedanke, den wir mit Blossi haben.
0: Das heißt, wie wird das ausschauen? Bietet ihr eine Plattform an, auf der man sich vernetzen kann oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also es wird sozusagen den, das Blossi-Membership geben, ähm Vielleicht fallen wir auch an dem Namen tatsächlich nochmal ein bisschen, deswegen nagel mich nicht drauf fest. <lacht> Aber wir starten jetzt erstmal mit dem Blossi-Membership und haben so eine äh, Members-Only-Facebook-Gruppe, in der wir uns eben austauschen zu den einzelnen Inhalten, die raufgestellt werden. Also den Membership muss man sich vor so vorstellen, wir kriegen einmal im Monat äh, zwei neue Inhalte, das ist in Form von einer Videoaufzeichnung zum Beispiel oder in Form von einer Präsentation mit aufgesprochenem Ton, die wir da reinstellen oder mit Audioaufzeichnung oder Workbook oder, oder, oder. Einfach wie man diesen typischen Membership kennt, je nachdem, was zum Thema passt. Danach ähm, wählen wir das dann aus, die Materialien, die wir machen, stellen die zur Verfügung und diskutieren in der Facebook-Gruppe zum einen, unterstützen uns da, wenn irgendwelche Fragen aufkommen oder gehen eben auch mal live, um die Sachen noch ein bisschen tiefergehend zu besprechen und natürlich auch, um uns vielleicht mal Experten zu dem Thema mit dazu zu nehmen, einfach ein gemeinsames Live auch zu machen und das Ganze dann so ein bisschen leben zu lassen. Das kann man sich so darunter vorstellen.
0: Und seid ihr schon live oder ähm, kommt das jetzt die Tage?
1: Ja, wir sind jetzt offiziell live. Also so 1.7. haben wir immer gesagt, da launchen wir. Wir sind sogar schon seit gestern Abend live eigentlich, aber wir haben das noch nicht groß kommuniziert. Wir werden jetzt die ersten Mitglieder begrüßen heute Abend, wenn dann offiziell der Link rausgeht, um das Ganze zu eröffnen. Also da sind wir schon sehr gespannt, freuen uns schon sehr darauf. Und dann wird es jetzt nach und nach äh, mit den Inhalten eben befüllt. Also jetzt so die nächsten zwei Wochen kommen dann ähm, diesmal nicht nur zwei zum Launch, sondern vier Inhalte rauf. Und dann ab den Monaten danach, wenn wir dann immer zwei haben und natürlich auch super aktiv in der Community sein, eben damit dieser Spirit auch wieder aufkommt, wie es beim Offline-Event auch war.
0: So oder so braucht man im Grunde einfach Anlaufstellen, wo man tatsächlich tolle Kontakte findet und wo man auch weiß, die... Andere Personen sind Gleichgesinnte und ähm, ja, man hat irgendwie ähnliche Interessen. Und gerade das macht ihr beim Blossi-Event so, so toll. Ich bin ein ganz großer Fan. Und in diesem Sinne noch eine Abschlussfrage. Wo erfährt
1: man denn mehr über euch? Also man findet uns natürlich auf Instagram unter blossi-event. Und da gibt's jeden Tag was Neues, also unseren Instagram-Account betreut tatsächlich meine Businesspartnerin, die Nadja, die ist da super aktiv und steckt da ihr ganzes Herzblut rein, weil Instagram auch so ihr Steckenpferd ist. Und da sind wir wirklich jeden Tag drauf, da machen wir viele Stories, ähm, zeigen uns natürlich auch, zeigen auch ein bisschen behind the scenes, wie die neuen Blossy-Inhalte dann erstellt werden oder wie wir gerade wieder beim Brainstormen sind. Das gibt's alles da. Und wir haben auch unsere Blossy-Ladies-Gruppe auf Facebook, die ist ist zwar eine geschlossene Gruppe, aber da kann jeder eintreten. Das hat jetzt mit dem Membership nichts zu tun. Aber über beide Sachen findet man dann natürlich auch alle neuen Infos, sei es eben jetzt zu dem Membership oder auch dann zu einem neuen Event, was, was ja auch wieder stattfindet. Ähm und da kann man einfach immer die neuesten Sachen erfahren. Natürlich auch über unsere Website, über blossi-event.de. Da gibt es auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Ach, wir, sind, wir sind weit verbreitet in der Online-Welt. Und ähm, das meiste ist aber tatsächlich über Instagram. <lacht> also, man hat dann über Instagram einfach alle Infos, die man gerade zu Blossy haben möchte. Und wir sind das natürlich auch jederzeit erreichbar. Nadja antwortet immer innerhalb von einem oder maximal zwei Tagen. Also... Da freuen wir uns über jeden Besuch.
0: Prima, verlinke ich auf jeden Fall alles in den Show Notes. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung zum Interview. Vielen lieben Dank, dass
0: du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Untertitel.